0: 有关艺术作品欣赏啊，老裴还有一个忍不住想说的秘密，想跟大家分享一下。看了那么多画，老裴的艺术老师提醒我啊，你有没有发现啊，在有些画作里面啊，你常常会发现画中有这么一个人物，他跟整个画面里面的其他的人物啊，好像没有什么太多的关系，但是他也在这个画作里面。而且区别这个人非常容易，因为画作嘛，在作品中间总有一些主题，有些重要的一些人物。画中的人呢，大多数人就会看中间的那个主角，但是呢，其中有一个人他没有去关注画中的那些事物，而是直勾勾的盯着画外。而、哎、这个人呢，往往就是画家本人。比如说法国画家。雅克·鲁依·大卫画的《拿破仑一世加冕大典》啊，这幅画非常非常的有名。我画的是拿破仑一世在1804年12月2号在巴黎圣母院给自己进行加冕仪式的那幅历史性的画面。整个画面里面有一百多个人物啊，每个人物表情都不一样，有不同的服饰啊，姿态、表情都各个不同。但是在这幅画里面啊，该有的光影效果啊，复杂的色彩层次啊，什么都有。看到这幅作品，你一定会觉得很震撼啊！这真是一幅世界级的高难度的巨幅人物油画。在这幅画里面，在一个不起眼的角落里啊，好像是在二楼的包厢里面，有这么一个人啊，手里拿着画笔啊，正在作画啊，兢兢业业的。拿画笔在那里作画，而这个人就是画家本人——文艺复兴三杰的拉斐尔。他的一幅作品《雅典学院》，这幅画是在梵蒂冈博物馆看到的。在这幅画里面，拉斐尔把五十多个古希腊以来的著名的哲学家、思想家画在一块了，包括什么柏拉图啊、亚里士多德呀、啊、苏格拉底啊、毕达哥拉斯啊这些人。这幅画是想要歌颂人类对智慧和真理的追求啊，赞美人类的创造力。这样一幅非常著名的作品啊，《雅典学院》啊，这里面也有拉斐尔的身影。拉斐尔把自己画进了这幅画里面，就在画的右边，头戴着个无檐帽，注视着观众。在这幅画里面，所有的哲学家、思想家，他们都很忙啊，有的在。交头接耳、啊，有的在研究些什么。只有这个画家拉斐尔，他闲的没事干，就目瞪瞪的呃看着观众，所以还是比较容易辨认的啊，挺有意思啊。虽然他给自己的出现的这个脸特别小，只有一一点点露出半个脑袋来。也许拉斐尔觉得自己不能算什么大哲学家、大思想家吧，比较谦虚，所以只露了半个头，这也挺有意思的啊。在这里啊，我的艺术老师最推崇的画家，我重点介绍一下，就是达芬奇。这个达芬奇啊，这是地球人都知道啊。随便拿出他的两幅作品，我们后世的艺术家就已经没有办法超越了。最有名的像《蒙娜丽莎》的微笑啊，还有一幅《最后的午餐》呃、啊，不是最后的午餐肉啊，《最后的午餐》。我小时候老拿这个。开玩笑啊！小时候比较贪吃嘛，叫最后的午餐肉呵呵。这个达芬奇啊，也是我们佛罗伦萨的一个奇葩中的奇葩。达芬奇说个题外话，他不仅仅是一个画家，他其实是一个全才的跨学科、跨时代的天才。画画对他而言，可能只是一个副业而已啊。这个奇葩还有一个特别的爱好，呃，深更半夜到公共墓地里面，呃，我们晚上逛酒吧、逛超市、逛电影院、逛夜店啊，但是达芬奇喜欢逛公共墓地啊，这真的是一个重口味的爱好啊。达芬奇喜欢窝在地下室里解剖尸体，他还从公共墓地里面。把那些尸体啊借过来，嗯、啊，借到自己的画室里面，嗯、啊，然后又拿着刀啊，把尸体揭开，看看里面到底长了些什么东西，是吧？它的骨骼是什么样的？肌肉是怎么长的？啊，胃到底在哪儿？皮肤下面的肌肉是怎么一回事啊？所以呢，达芬奇的画室里面常常会发出各种各样莫名其妙的臭味。福尔马林啊、油画呀和尸体呀、啊，这些腐败的味道都夹杂在一块了。他的画室里面，呃，常常横七竖八放着各种各样的人体残肢啊，啊，甚至还有一些孕妇啊、胎儿的尸体啊，没有面部的头颅啊，啊，总之非常的可怕。据史料记载啊，达芬奇曾经解剖过三十多具尸体。不过，据老裴所知，一定只是一个官方保守数据嘛。达芬奇对人体的构造非常的痴迷，已经到了病态的程度了。所以，他不仅仅只是为了画画了，他已经对人体的结构啊，已经到了疯魔的地步了。达芬奇一生中啊，他留下了240幅人体构造的草图。这草图旁边密密麻麻的写着文字啊，有一万三千字啊，这真的是非常宝贵的解剖笔记啊。如果现代的解剖学家啊，看到这些作品啊，常常都会自惭形秽啊，达芬奇才是解剖学的先驱啊。不过他的这些临摹和解剖日记啊，啊，随着。达芬奇去世啊，跟着他自己一块埋葬起来了。如果早点能够把他收集、整理、出版的话啊，这毫无疑问啊，这个对世界的医学进展啊，肯定是一个非常大的进步啊。所以我觉得，如果要介绍达芬奇啊，如果仅仅把他介绍成一个画家，那是远远不够的啊，那是太对不起他在呃其他领域的成就了。所以以后要介绍达芬奇啊，不能说画家达芬奇，应该这么介绍啊，他是个解剖学家、医学家、数学家、物理学家、天文学家、发明家、建筑工程师、水利设计师，偶尔也画一点画。啊，我觉得这样才能，嗯、呃，符合事实嘛。好，关于牛人达芬奇啊，就讲这么多了。是有一种力量支配着你我，有人安排好了我们的生活，我们的意食起居，我们的大脑被事先预定，我们应该知道什么，我们不应该知道什么，什么是有用的知识，什么是没用的知识，你需要的或者不需要的，一切都被事先规定好，我们的大脑按照规定的方式思考，我们的人生。按照规定的方式度过，我们害怕离开这个轨道，因为他们说不要乱跑，不要胡思乱想，只有这里才是唯一安全的。我们不约而同地以为未知的世界是可怕的世界，没有人捆绑我们的脚步，更没有人捆绑住我们的思想，是我们自己用混沌的知识蒙蔽了双眼，蒙蔽了大脑。我们的大脑塞满了谬误，我们的大脑里塞满了以为，我们在谬误中迷失，在谬误中习惯性的撒腿奔跑。要知道，如果方向错了，跑得越快，离你心中的梦想越远。大脑归零，想象自己是个孩子，放慢脚步，调整方向，重新开始认知世界。大脑归零。跟老裴一起游荡在声音里，用婴儿般的耳朵重新认知这个世界。还是再来说说米开朗基罗。米开朗基罗有一幅非常重要的作品啊，在梵蒂冈的西斯廷教堂，就是西斯廷教堂的顶上，那幅作品的名字叫《创世纪》啊。这个西斯廷教堂的顶部大概要五百多平，米开朗基罗花了整整四年的时间去画这个教堂顶部，他可真是一个工作狂啊！那时候的梵蒂冈的主教是希望他能够找几个助手，哪怕由梵蒂冈来请人也行呐、啊。但是米开朗基罗不肯，他其实是担心那些助手的画作水平不行啊，画的那些边边角角。如果画的跟自己的画水平差别太大，他对不起这幅画呀。所以呢，整个四年时间，米开朗基罗一直在画这幅《创世纪》，把梵蒂冈的那个主教急死了。你看那个主教年纪大了嘛，他问小米：“你能不能早点画完、啊，那能够让我在有生之年看一看我们西斯廷教堂顶部的这幅《创世纪》呀？”小米说：“我尽量吧，对不起，我只能慢慢画呀，我要把这个画画好啊。”结果，米开朗基罗虽然非常勤奋啊，呃，四年后等他画好了这幅画，梵蒂冈的这位主教已经离开人世了，最终还是没能看上这幅作品的最后的样子。米开朗基罗不仅仅是一个天才画家，同时他的。敬业精神啊，真的是能够让人肃然起敬啊！你想啊，这幅《创世纪》是画在西斯廷教堂的顶上的，不像现在你在地上画画完了之后再把它贴上去，那不是不是这样的。他就直接人要面对着这个教堂顶部啊，都要躺在脚手架上画呀，可想而知啊，那时候的。油墨呀，颜料啊，它就会掉到人的脸上，甚至掉到人的眼睛里啊。夏天的时候，汗水、油墨、啊、墙壁顶上的那些石灰，不都会掉下来吗？这非常难受的。这么四年如一日啊，据说到后来画完这幅画之后啊，米开朗基罗的身体大受影响啊，他看心都看不清楚了。他要把那个信放在脑袋的上方才能看，就是职业病嘛。所以米开朗基罗，我们的艺术天才啊，真的是让我们太感动了啊！我们的文艺复兴三杰之一拉斐啊，听说米开朗基罗在那里画西斯廷教堂的《创世纪》，他也托了很多关系跑进去围观。拉斐尔看到米开朗基罗在这么艰苦的环境下创作这样的一幅伟大的作品啊，也大受感动啊，所以呢，直接导致拉斐尔去画了那幅啊现在非常著名的《雅典学院》这幅巨作啊。米开朗基罗的家里人其实都没有搞艺术的，他的祖宗八代估计也没有一个搞艺术的。人家问他为什么有这么好的天分呢、啊？他还说，因为他小的时候吃了隔壁石匠家老婆的奶，也许就是从那里遗传了一点艺术天分吧。啊、呃，总之，这样的一个艺术天才啊，也许是上帝赋予我们人类的一个宝贵财富吧。好吧，今天讲文艺复兴，讲佛罗伦萨，讲文艺复兴三杰啊，今天就讲到这里。嗯。说到佛罗伦萨，不得不提到美第奇家族。关于佛罗伦萨和美第奇家族的关系，我专门有一期节目讲了啊。但是我觉得今天讲到佛罗伦萨的那美术馆，他们的家族不得不提啊，因为实在是关系密切啊。美第奇家族本身就是一部传奇故事啊，从一四三七年到一七三七年，差不多三百多年。历经无数的战争、政变、谋杀、改朝换代，这个家族在佛罗伦萨的政治、银行、宗教领域啊，屹立不倒，绵延三百余年，这个非常的难能可贵啊！好比一个家族在清朝历经民国、一战、二战、新中国。绝大多数的年份里面，不管是谁做皇帝、谁做总统、谁做主席，总是能够偏安于佛罗伦萨这么一个地方。你要知道，佛罗伦萨是非常富有的、很有油水的地方。这样左右逢源、持家有道，这是空前绝后的一个家族。作为一个三百年的豪门，美第奇家族是文艺复兴最大的资助者。没有美第奇家族就没有文艺复兴。美第奇家族的历任掌门人啊，不但资助，而且欣赏。同时，像罗伦佐啊这些掌门人，他自己也是艺术家和诗人。换句话说，他本人也是文艺复兴的豪杰。整个佛罗伦萨，差不多有四十多个博物馆、美术馆，有六十多个宫殿。还有大小教堂、广场，收藏了大量的优秀的艺术精品和精品文物。其中的乌菲兹美术馆，其实就是原来乌菲兹家族的办公室、办公楼。在整个佛罗伦萨，老裴花了整整几天的时间，一直泡在那些美术馆里。但是美术馆藏品实在太丰富了，你就算……你就算只挑精品看，走马观花的看，每个美术馆你看一天也看不完了。就算你离开了那些美术馆、啊，博物馆，到了佛罗伦萨的街头、是广场上，哎，到处都是随处可见那青铜的、石头的雕塑。就算离开了那些街头，你到了任何一个小店里面，咖啡馆啊、皮草店呀、啊、酒吧呀。扔在进去，那墙上挂的也都是油画，整个感觉就是你被艺术品完全的包围了啊！你沉浸在这个艺术品中。所以我觉得，如果你热爱艺术的话，一定要把自己扔在佛罗伦萨，扔个几年，不成大师也疯魔了呀！这几天老裴住在一个普通的佛罗伦萨家庭里。我发现主人也是做设计的，我感觉好像整个佛罗伦萨城市里每个人都是做跟设计有关的事情。我那个房东是做项链设计的，那做的非常的精美，我也很喜欢。我就跟他说，像你们这种全部都是手工做的这种艺术品，那是不是产量就做不高啊？他说是哦、啊。我们很不喜欢像美国人那样弄得一模一样，是吧？他们用工业化的手段来生产这些东西，但这些东西啊，它就缺少了个性化嘛。意大利人做的工业产品好像没有什么特别有名的，但是艺术作品是非常的厉害。在汽车工业里面，我们也发现意大利的跑车、超级轿车。啊，非常的有名，但是他们自己做的啊，菲亚特汽车、啊，呃，在全世界还卖的也不怎么好，因为它的工业水准、技术水准其实不怎么样。但是论艺术啊，你千万不要跟意大利人 PK， 因为你实在 PK 不过。像我们中国，我们的艺术家都是培训出来的。而他们天生就是设计师，他们天生都是艺术家，你怎么跟他们 PK 啊？很多中国的汽车企业啊，江淮啊，像长安呐、啊，我们中国这几年发展的比较快的车企啊，汽车企业，传祺啊，哈弗啊，还有李书福的吉利汽车帝国啊，现在发展的都非常快。虽然我们的发动机技术没有什么特别大的长进，但是在汽车的外观设计啊、汽车的内饰设计啊这块的进步啊，大家可是有目共睹啊。这几年卖的特别好的，像传祺 GS 四啊、吉利的博越呀、啊，什么号称中国最美越野车、哈弗的 H 六啊，像这些汽车啊，其中都是有着。意大利设计师的贡献啊！如果没有意大利的设计师，我们这些汽车工业，我们的设计啊，不知道要多少年才能达到人家的水平。我想，也许遥遥无期吧。我们这些车企几乎都在意大利建立了汽车设计中心，因为我们中国没有那么多的汽车设计师，你只有在意大利才能找到那么多的独立设计师。你才能组建出这种完美的团队，我想这跟意大利的设计传统啊有密切的关系啊。老裴再强调一下，我们的设计师，我们中国的设计师是培养出来的，可是，在意大利，尤其是像佛罗伦萨这种地方，他们的设计师是天生的，他们是为设计而存在。你还不要不服气啊，你到了佛罗伦萨你就明白了。艺术是要靠天分的，但是在佛罗伦萨这种地方，整个城市都是一个艺术大学、设计大学，你在这种氛围里面成长出来的设计师，那完全跟我们的设计师差别就非常非常的大。